0: No nosso programa Segunda Opinião. E hoje nós temos a alegria, o privilégio em recebermos dois jovens pastores, mas homens de Deus, da área de comunicação, da Igreja Red de Indaiatuba. E eu tenho o prazer de receber hoje pastor Tiago Cata e pastor Felipe Martins. Vocês podem ver que são jovens. Eu estava aqui conversando com eles, me sentindo. Uh, ultrapassado, porque o linguajar é diferente somente na área de comunicação. <risos> mas é bom demais ter vocês conosco. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer
1: é todo nosso. É uma alegria de verdade compartilhar esse momento com você aqui e com todos que estão também nos assistindo. né É um privilégio falar sobre comunicação, ainda mais no reino. Né?
2: Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter um, um papo muito
0: Vai ser um produtivo. bate-papo gostoso. Então, esse é o Tiago e aquele é o Felipe. Para ficar mais fácil para você, nosso internauta, e você pode entrar no nosso chat, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Você, pastor, que está nos assistindo também, poderá estar esclarecendo melhor algumas dúvidas que você tenha. Então, entra aí no nosso chat, no chat, dê o seu like e vamos partir para esta caminhada nesta noite com essa entrevista gostosa. Eu queria começar esse bate-papo com vocês pedindo que vocês falassem o que é igreja híbrida.
1: Uhum. Bom, tem se falado muito sobre igreja híbrida, principalmente depois da pandemia. né? E a gente entende que a igreja híbrida é a igreja que se preocupa não somente com as pessoas, no conceito presencial, onde nós recebemos a igreja no nosso local, no nosso auditório, no nosso templo, mas também nos preocupamos com as pessoas no meio digital, onde elas estão lá né, atrás da tela, onde elas estão acompanhando as nossas atividades ou na rede social, no nosso site, ou no YouTube, como agora muitos estão assistindo nesse momento. Né? Então, é a preocupação de fazer igreja presencial e igreja online. Essa visão
0: de igreja presencial e igreja online, ela é passageira ou ela veio para ficar?
2: Hum. É, eu acho que, na verdade, é um conceito que veio para ficar. É, se você olhar para para a história da humanidade, a gente está falando de tecnologia. né? As tecnologias vieram para ficar e, claro, muita coisa vem, se atualiza, mas a tecnologia vai continuar se atualizando, né? Então, assim como você tem hoje um notebook, antes você tinha uma máquina uhum. de escrever e tal, é, a tecnologia vai mudando, vai se atualizando e a igreja precisa estar atenta, de fato, ao que isso pode trazer de utilidade, de ferramentas, né? E aí, nisso a gente tem o conceito uhum. de igreja híbrida, né? Do, do presencial com as pessoas que estão conectadas no online.
0: Vocês, além de pastores, formados em teologia, são também formados na área de comunicação. Uhum. Qual a importância da, das igrejas entenderem que a necessidade de se ter cada vez mais profissionais de
1: comunicação atuando na igreja? Uhum. É, eu sou formado, além de teologia, marketing digital e mídias sociais, em okay. 2013, numa época ainda que é, estava conhecendo como usar o marketing digital né, para alcançar as pessoas dentro da própria igreja. E eu, nos meus estudos, eu, eu lembrei que há muito tempo atrás, anos atrás, por exemplo, a igreja chegou atrasada no rádio. Uhum. Então, não havia investimento em rádio, né? É, muitos não, achavam que a, o rádio não seria é, de uma maneira fundamental para a participação do evangelho e tudo. E perdemos a oportunidade. Sim. E hoje é muito mais caro e difícil entrar no rádio. Depois veio a televisão e também a ah, nós cristãos achávamos que a televisão era coisa do diabo, Sim. né? Era coisa de Satanás, era não, não Sim. podia assistir televisão Sim. aquela coisa todo e ah, o mundo secular abraçou a televisão e né, disseminou então os conteúdos deles e nós hoje não conseguimos entrar na televisão porque é uma fortuna. Ah, e agora chegou ah, alguns anos atrás chegou então a internet e aí pergunta é o que nós iremos fazer com a internet? Ok. Ah, então assim. Infanto. É, eu acho que nós precisamos olhar para a internet e, e entender que ela é um meio, uma forma que Deus tem nos dado De alcançar pessoas para Jesus E não é uma nossa inimiga Então as pessoas falam, ah, a internet afasta as pessoas Ou a rede social deixa as pessoas habituladas, ou abitoladas E as pessoas estão se afastando por causa da rede social Não é por causa da rede social que as pessoas estão se afastando É por causa do pecado Isso era na época do jornal Isso era na, na, né, na época do rádio enfim, é. o pecado afasta as pessoas. Agora, o que nós estamos entendendo é o quê? Que a importância da igreja olhar para a comunicação e entender que o investimento nela é fundamental para a expansão do Evangelho. Então, imagine-se que veio a pandemia as igrejas não estavam preparadas para atender uhum. o irmão que estava do outro lado. E muitas igrejas deixaram de quê? De pregar, deixaram de discipular. Né, deixaram de alcançar pessoas, as pessoas para Jesus. Perderam seus membros. Perderam seus membros. E é. ó, esse dia eu estava conversando com uma, uma cidade é, lá em BH, numa região metropolitana lá, dizendo que em cerca de 40 mil pessoas, 16 igrejas fecharam. Porque elas não conseguiram se manter durante a pandemia, porque não conseguiram se conectar com as pessoas. Se okay. adaptar e tal. É, não se adaptar não tinha uhum. gente de comunicação, não contratava ninguém se é, perdendo eu, né?
2: eu também sou formado além de teologia, em programação de computadores. Okay. Eu trabalhei muito tempo nessa área de tecnologia e muito jovem também. né Eu com 16, 17 anos já trabalhava com programação, já era cristão, já era da igreja. E quando eu descobri a tecnologia e o que ela proporcionava em relação a isso, a alcance, a comunicação e tudo mais, eu falei assim, uau... A igreja precisa olhar para isso. né? Porque eu sempre fui crítico nesse sentido de a igreja estar sempre atrasada em relação a tudo. né? O mercado de trabalho se atualizava tecnologicamente, a igreja demorava a dar esses passos. A a televisão, com as programações de televisão, se atualizava com iluminação, com palco, com bateria. E a igreja discutindo se podia bater palma ou não. né? Então eu sempre fui crítico disso. Até no meu TCC de teologia eu eu fui nesse sentido. A, a importância da tecnologia e das mídias sociais para a igreja cumprir o seu papel fundamental, que é pregar o evangelho. E se a gente está falando de pregar o evangelho, a gente está falando de comunicação. Como Sim. eu vou falar isso de forma inteligente, de forma intencional, quem eu quero alcançar, né? E eu vejo que a gente ainda como igreja patina muito, perde muito tempo discutindo coisas que não são importantes, ao invés de estar discutindo e botando força em tecnologia, é. em...
0: E é interessante que vocês estão falando um negócio que às vezes a gente não para para prestar atenção. Porque perdemos o tempo do do rádio e depois perdemos o tempo da televisão. Só que a internet é muito mais barata do que rádio e televisão. De fato. E nós precisamos acordar para isso. Porque a facilidade que se tem hoje de poder entrar na internet você lançar a sua igreja,
1: um programa na internet é muito grande. É verdade. Com o celular... né, coletado num tripé e num wi-fi, você consegue hoje fazer um programa de televisão, você consegue alcançar pessoas que talvez você não alcançaria no seu bairro, por exemplo. né? Então, As mídias estão mais baratas, ainda estão mais baratas, só que talvez... Ainda. Ainda estão.
2: A gente não sabe até quando, né? mas de fato hoje é muito acessível a gente ter canais, ter vários meios tanto de é, produtos nas mídias sociais, quanto de streaming, alcance, e tudo está crescendo muito rápido, mas a gente também não sabe até quando isso vai ser de, do jeito que é hoje. Né? Então...
1: É, uma coisa que a gente sempre gosta de conversar lá é a questão da forma e essência. né? Sim. Okay. Então, a essência a gente não abre, abre a mão, que é o que? É falar do evangelho. evangelho. É a Bíblia. 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 Agora, a forma durante os anos que vão se passando, a forma que a gente comunica o evangelho, isso vai mudando. Então, Antes a gente não tinha... É, pequeno grupo online, células online, ou okay. é, discipulado hum. online. Não existia, não, 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 parece que não, não passava na cabeça isso, né? que isso daria certo, né? Vem hum. a pandemia, hum. o que você faz? Fecha <risos> pequenos grupos. É. Não, vai, não, não faz discipulado online, e aí vem o Meet, vem o Zoom, as pessoas começam a descobrir, né? Então, lá na nossa igreja mesmo, a gente está um ano e meio fazendo pequeno grupo online. Pessoas se conectando durante todos os dias da semana, e, assim, pessoas que nunca tinham pensado em abrir um Meet da vida lá, um Google, um, um, um Zoom. Está abrindo? Não, todo mundo... Já ambientado, já está craque. Trocando o fundo é, da tela. do Trocando o fundo da tela, estão brincando um pouco com é. isso. Tão, é, e as pessoas continuam sendo discipuladas, continuam sendo
2: ministradas, só mudou a forma. Agora não é mais presencial, agora é online. Mas é por é isso que eu falei, porque os uhum. membros da igreja, no trabalho, eles estão acostumados com isso. É, eles é, sabem, é, eles é. mexem com tecnologia, eles precisam fazer transações, eles sabem usar tecnologia. Uhum. E para a igreja a gente demora... Não passa para trás às é. vezes.
0: Você sabe o que é interessante? Eu, eu conversava isso recentemente com um grupo de pastores amigos meus. Até dois anos atrás, se eu ministrasse ceia virtual, eu seria estirpado né? da igreja. <risos> Recentemente eu comecei a fazer culto de unção virtual Ou seja, você pega o óleo na sua casa Eu de cá oro, consagra aquele óleo E você mesmo se unge (risos) Seria um escândalo E nós estamos descobrindo que não Que é a igreja se adaptando às necessidades Da
2: sua época né? Da sua época Da realidade
0: E e nós estávamos falando sobre isso Inclusive na questão de missões Quanto tempo faz que vocês estão trabalhando Com a questão... da transmissão dos cultos e programas na igreja de vocês, na Red?
1: Uhum. A, a Red tem nove anos é. de okay. idade. É uma igreja nova. Ela nasceu já com, com o DNA dela formado ali dentro dela, já a comunicação da igreja. Ah, bacana. Então, assim, desde o início, por exemplo, não tinha transmissão de culto ao vivo quando a gente abriu a, a igreja, mas tinha a gravação das pregações. Ah. Então, gravava no domingo, na segunda, editava e já postava na, no, no YouTube, né? Com o YouTube... Foi trazendo pessoas para a igreja. Então, hum. o pessoal assistia a mensagem e aonde quer é essa igreja? Lá em Deatuba, não sei o quê. Então, a igreja foi crescendo. Então, a igreja foi plantada com 30 pessoas. Hoje, a gente alcança 2.500 pessoas na nossa igreja. Presencialmente. É. presencialmente. Então, em nove porque anos. é. No presencialmente.
2: Online, a gente ainda não tem. É. Não, no online a esse número. É muito né, maior, né, esse também.
0: número. É, porque dizem. É. Há um cálculo que é feito que para cada. Acesso nos é 5.3. é isso aí. Isso, é então, o cálculo é. que é feito.
1: É, então, a gente tem, às vezes, 2 mil, mil pessoas assistindo uma pregação. Teve, teve dias que foram mais, né, menos, enfim. Mas, assim, a gente sempre investiu muito na comunicação e com coisas é, que não precisassem muito, de muito recurso. Por exemplo, nós investimos muito em fotografia. Então, okay. antes da pandemia mesmo, né, com os cursos presenciais, a gente tinha, investia nas fotografias pra, com uma intenção de de passar aquele sentimento que nós estávamos naquele momento, tendo aquela experiência no culto presencial. Uh, investimos muito em stories, em rede social, em artigos, em vídeos, né em programas. É, principalmente na pandemia, nos abriu assim um leque é, de tirar os sonhos do papel e colocar uhum. ele em prática. Então, a pandemia nos proporcionou isso, né? nos empurrou. É, eu Ô, Thiago, eu acho interessante o que você está
0: falando, porque eu sou de uma geração a gente falava sobre isso. Eu tenho 36 anos de ministério pastoral, mas tenho 57 anos de igreja. Uhum. que eu nasci e fui criado na igreja. Então, eu sou da geração do megafone. <risos> Sim. E que nós fazíamos evangelismo em praça pública com megafone. Depois foi levando uma caixa de som e, e tal. E depois era o evangelismo pessoal, que você ia... Evo...
1: Mas você viu que você foi mudando Exatamente. a forma. Exatamente. Hã? Mas aí que é. eu quero chegar. A essência foi a mesma. Né? É. É, a mensagem é aí que eu quero é chegar.
0: Parece que a igreja hoje está com medo de, uhum. de entrar na área... Da, da internet, esquecendo-se da sua história. Exato.
2: É isso
0: aí. Que hoje é. o evangelismo não é mais pessoal, até porque aham, as pessoas aham. não querem ser abordadas na, na, na rua por causa Sim. da pandemia. Uhum, uhum. Você dá um folheto, a pessoa
2: joga o folheto fora. Ou uhum. nem pega o folheto. É. Nem pega, é. exato, por causa da pandemia. É isso aí.
0: Então, ah, vocês diriam que o pastor que está atento, o líder que está atento para essa vertente, se ele entrar nisso... Com certeza os frutos virão?
2: Uhum. É, eu digo que com certeza por causa da mensagem que a gente carrega. Sim, sim, óbvio. Então isso é de fato. Uhum. Agora, estrategicamente falando, no contexto que a gente vive, uhum. é o canal, é o meio. Se a gente for usar um canal e um meio que não é dessa época, não vai é. ter alcance. É simples. Vamos é, usar é, o seu é...
1: exemplo, né? Ah, eu vou pegar um caixote, isso. vou aqui no centro de Campinas, Exatamente. subo e começo com o megafone a gritar, né? É, eu vou se convertam, Jesus ama você, eu não sei o que. O que, que as pessoas vão dizer? que é, é um cara louco. E, Primeiro que você tem que
0: ter autorização. Não sei você, é, sabe, é, que, né? é, você é, tem é, que ir lá na secretaria é, 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 e Se conseguir
2: a autorização, é, 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 né? É. E que no tempo de é. pandemia você vai gritar para ninguém, porque as pessoas é. não estão na rua. Elas exatamente, não estão, estão em casa, estão, né? Uhum. Enfim, então, de fato, na verdade, isso é uma questão que sempre me, me chamou a atenção hum. por causa disso. Que a igreja ela demora muito a perceber e de fato aceitar as mudanças que ela precisa fazer para não deixar de pregar o Evangelho a qualquer hora, a todo tempo. Né? E até uma frase que eu sempre repito lá, que a igreja ou as pessoas que elas não não pensam em comunicar o Evangelho de forma inteligente, de forma assim, a comunicar para a sua época, elas estão menosprezando até a mensagem do Evangelho. Porque a gente está tratando de qualquer jeito, ou de um jeito que se tratou no passado, e não mais do jeito como a gente precisa pensar e tratar hoje. É, e
1: olhar para o seu contexto cultural também, né?
0: É, eu tive uma surpresa, eu confesso a vocês, que quando entrou a pandemia, que nós vimos o nosso mapa de pessoas assistindo uhum. o nosso culto e descobrimos que nós viramos uma igreja internacional. É, Olha aí. é isso aí. Porque viramos uma igreja internacional. Eu tenho é. gente na África que nos assiste no Peru, nos Estados Unidos, no Canadá. Outro dia vimos lá um acesso da Bielorrússia. <risos> Olha só. É. Entendeu? Então, é, é aquela visão que nós falávamos. Uhum. É a hora dos pastores abrir a mente, porque...
1: A igreja não vai fazer se o pastor não comprar ideia. Uhum, Exatamente. É. Ó, eu, eu sou consultor lá do Instituto Ragai. Ok. No Ragai. Ok. E aí o Ragai fazia suas consultorias, o, o curso deles presencialmente. Veio a pandemia veio uma discussão muito grande. Será que o Ragai conseguiria fazer o curso online? Sim ou não? E resolveu fazer. E assim, foi um sucesso, né? Desde que de começou a pandemia, foram quatro cursos, eu me engano, online. E a gente deu consultoria para pessoas que estavam na Indonésia. E que em lugares que no presencial não conseguiriam fazer o curso. Mas através do meio digital sim, porque ele consegue entrar no quarto dele lá, abre o computador e consegue aprender sobre liderança, né? sobre evangelismo. Então eu descobri assim que em lugares que talvez você nunca poderia falar de Jesus para alguém, o evangelho está chegando por causa da internet. Agora, deixa eu trabalhar
0: uma coisa aqui que um dos nossos internautas colocou para a gente aqui no chat, a Maria José Aguiar. Um abraço para você, Maria José. Beijo. Maria José é nossa amiga e ela fala algo que é muito verdade sobre a questão do pessoal da melhor idade, uhum. da terceira idade. Sim. Eles têm dificuldade tremenda com tecnologia e não só eles, uhum. quem está um pouquinho abaixo também, de vez em quando tem, é. porque hoje a tecnologia ele é muito, muito rápida nos seus sim, processos sim. de
1: transformação. Como igreja, como eu faço para trabalhar isso? Uhum. É, precisa existir uma educação digital. É o que hoje tem se falado muito, né? então o Brasil ainda, por mais que a gente, a gente olhe a internet e ache que todo mundo está acostumado com ela, não é bem assim na, na forma prática, então é, existe um meio de educar realmente as pessoas digitalmente. Né? Então, explicar, uma, uma das questões é, é onde você vai focar? Ah, eu vou trabalhar no YouTube. Então, eu vou ensinar as pessoas da minha igreja em como se conectar no YouTube de uma maneira prática, simples, e ensinar realmente as pessoas que não sabem lidar com a tecnologia, né? E, e ao mudar alguma tecnologia, você tem que avisar muito como é. que você está fazendo e como você está mudando. Não é simplesmente mudar, agora não é mais o YouTube, agora eu vou... estamos transmitindo nos stories. Mas a pessoa nem tem conta no Instagram, por exemplo. Okay. Então, talvez usar o meio mais popular possível. É, a gente tem uma estatística de que, por exemplo, o Facebook, que muita gente fala que o Facebook às está morrendo. Mas, na verdade, para a nova geração, o Facebook está morrendo. Mas, para a geração acima dos 40 anos de idade, é. é ainda a rede mais utilizada. Sim, sim. Então, assim, na, na minha mãe, a minha tia, sim. as pessoas estão lá no Facebook. Por quê? Elas começaram a aprender com a, rede digit, com a digital no Facebook. Mas, de repente, tudo mudou, né? O pessoal saiu do Facebook e foi para o Instagram, e aí veio o TikTok, e aí sim. veio o
2: Snapchat, aí veio... Então, mudou muitas mídias, só que ainda essa turma lá no facebook e lá na, na rede inclusive foi uma das preocupações também a gente trabalha isso via pequeno grupo né uhum. então os pequenos grupos eles são uh, de fato né uh, como que a gente chama o nome lá é, as pessoas que são parecidas são semelhantes né? então mesma fase de vida mesma uhum. época ali eles têm essa essa correlação né e a gente lançou uma plataforma também na pandemia Justamente de treinamento para os pequenos grupos. Para os nossos tá. líderes de pequenos uhum. grupos poderem fazer o seu pequeno grupo acontecer. Essa é a educação é, digital. É,
1: como se, conectar, como se conectar, onde você entra. Foto, aqui está o link. É pegar na mão mesmo aí, e tutorial, né?
0: É. Deixa eu fazer uma provocação para o Felipe. Você é pastor de adolescentes. Pré-adolescentes. Pré-adolescentes. Você diria que os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, eles têm um papel preponderante para fazer essa intermediação porque veja bem, tem um pré-adolescente, ele tem a avó em casa. Uhum. Ele poderia usar isso como ministério de discipulado para ajudar a avó?
2: Eu acho Bom. que isso é uma grande estratégia de Deus na vida das famílias, de ah, okay. Porque, é, inclusive, eu vivi isso, né? Eu vivi essa experiência porque, como eu disse, eu, muito cedo eu entrei na área de tecnologia por causa da minha mãe. Minha mãe não entendia nada, mas ela via os computadores, via a tecnologia uhum. e falava assim, não, acho que vai ser por aí que o meu filho vai, vai gostar. E, de fato, foi o que aconteceu. E aí eu lembro que ela não sabia fazer as coisas e me pedia ajuda, óbvio. Então, meu filho, eu não sei fazer isso tal. Ela estava ainda terminando a faculdade, praticamente eu que escrevi o TCC dela porque ela não sabia escrever, digitar no computador e tal. E eu acho que isso é uma ferramenta de Deus na vida das famílias, porque de fato, os filhos, os netos, né, a galera da geração mais jovem precisa entender que precisam ser essa ponte para o pessoal mais velho e de fato eu acho que isso ajuda a melhorar o relacionamento Ótimo. familiar. Então, olha, um desafio
0: para você, adolescente, pré-adolescente jovem que está nos uhum. ouvindo. Vocês foram chamados para serem instrumentos de bênção, para serem a ponte neste momento de pandemia em que os mais antigos precisam se adaptar à tecnologia presente. Deixa eu mandar um abraço especial para. Acho que é alguém que vocês conhecem. Hum. Romualdo Martins. Meu pai. Ah, meu, pai é. eu, <risos> meu pai assiste tudo. Meu pai é tá em tudo. É o fã então, é um do filho. Olha aí, seu Romualdo. Beijo,
2: pai. Beijo para você também. Para tá a família. Beijo para todo mundo aí assistindo. Amo vocês. Estou com saudade. Venham visitar a gente aqui.
0: É, beijão ao vivo, tá vendo? É. Programa ao vivo tem disso. É. Beijo. Graças a Deus. Então, um abração, seu Romaldo. Estou aqui cuidando bem do filhão, tá? Não se preocupe, não. Deixa eu fazer uma pergunta também a respeito da questão de erros e acertos. Uhum. Porque se fala muito sobre a igreja inserindo-se na tecnologia para alcançar as pessoas. Uhum. E muitas vezes se fala do sucesso e não se falam dos, dos erros uhum. cometidos que poderiam ajudar outros a não cometerem. Uhum, uhum. Quais foram os erros assim que vocês uh, tiveram, que te pararam? Epa, deixa eu reavaliar e consertar
1: isso aqui. Tá. A gente, quando entrou pandemia, principalmente a pandemia, né, a gente já estava com a nossa base ali de comunicação muito forte. E aí decidimos fazer programas para todas as faixas da igreja, de crianças até adultos mulheres. De uma então, vez só? Ah, de uma vez só. A gente começou a produzir, produzimos loucamente, né, a, dia após dia produzindo muita coisa para a internet. E, tal. e aí foi um sucesso, realmente foi um sucesso, a gente conseguiu produzir muita coisa, só que chegou o um momento erro número um. A gente estava alcançando muita gente, mas que no final dos contas não eram da forma que nós gostaríamos que realmente fosse, que era o que Pastorear e discipular essas pessoas. Começou a se tornar só um programa, só uma, entrega de só uma entrega de conteúdo. E a gente descobriu que a nossa igreja, principalmente a nova geração, não estava conectado com o uhum. programa que nós estávamos realizando. Então nós reunimos e pensamos, né, cara, é, desse jeito não dá. Não é só mais produzir conteúdo, colocar lá e achar que as pessoas vão consumir ele e ter e fizemos o nosso papel. né? Então, a gente deu um, um passo para trás na questão de produzir conteúdo e se reunir muito mais com um pequeno grupo online e discipular eles de uma maneira não produção de conteúdo para TV, mas pessoalmente com cada um. Em específico. Né? Em específico. Então, a ah, cada pastor, cada líder da nova geração, ali, pré-adolescente, adolescente, jovens, começaram a se conectar mais em pequenos grupos online. Então, fizemos a igreja híbrida em pequenos grupos online e focamos nisso. segundo erro que nós cometemos foi... Produzir programa para as crianças. E aí, realmente, foi muito bom. É, eu acho que é uma qualidade bem legal do programa. Só que a gente produziu o programa para a criança assistir em casa. E era como se ela ligasse a Netflix, o pai ligava lá e ia fazer... Era
2: entretenimento. É, né,
1: né? o culto infantil, é. né? Era um entretenimento. Uhum. O pai cozinhava e deixava o filho no sofá sentado sozinho, vendo, vendo o programa de TV. E a gente percebeu que isso não estava sendo bom para as famílias. E nem uhum. é, é, foi um erro nosso de trazer as crianças para o fim da TV e não as famílias, né, para participar do culto junto. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e falou, não, agora vamos fazer um programa mais interativo. Então, reunimos lá, a equipe teve uma ideia de que a cada três ou quatro minutos do programa, a família precisa dar um pause no programa lá no YouTube, e aí, orar com o filho, pegar a Bíblia e ler junto com o filho sobre a lição que você estava falando ali sobre o apresentador. Então, teve mais uma interação entre, então, o híbrido, né, olha que legal, né, então, teve o digital e o presencial ao mesmo tempo. Então, ti, é, e, e eu tenho uma filha de quatro anos. E foi exatamente uhum. isso. A experiência que eu tive com a minha filha foi isso. Né? Agora, a minha filha não assiste mais o culto sozinha. Nós fazemos o culto juntos em família. Uhum. Então, ela está aprendendo junto comigo, que é o meu papel ensinar a minha filha sobre Deus, e não o papel da televisão ou do programa. E nem é, da igreja. Mesmo que seja cristão, é. nem da igreja. É meu papel é como pai, né da família.
0: Então. Tiago, interessante porque o nosso internauta, o, o Joilton Pereira, Uhum. Ele diz o seguinte, tivemos que nos adaptar por conta do isolamento. Penso que as congregações também podem se adaptar oferecendo cursos online para que possamos nos manter focados nos ensinamentos cristãos. Uhum. É exatamente isso que você está falando? Uhum. Uhum. Essa questão da igreja não só uh, produzir o material, isso. mas oferecer algo mais interativo, uhum. mais construtivo?
1: É, porque senão você só vira, só vira mais uma entrega de conteúdo. Né? E aí a gente não pode descansar nisso. Ah, fiz o meu papel, estou entregando conteúdo. Mas ser igreja, e ser igreja híbrida, né, esse é o grande desafio, na verdade. Quando a igreja, por exemplo, voltar 100%. Eu sei que tem um público lá, na internet, que ainda vai continuar. Então, como que eu vou continuar sendo igreja na vida dele? Não é só uma entrega, uma entrega de conteúdo, mas não, é que, eu preciso cuidar existe, dele. Né? Existe
2: uma pressão é. muito grande né? nessa época que a gente vive de, disso. Né? Você precisa criar conteúdo, precisa ser é, constante sim. tal, e aí a gente acaba saturando de conteúdo, mas é um conteúdo que não é intencional, é apenas um conteúdo que a gente cria por causa que existe uma demanda né? e a gente acaba, de fato, perdendo o nosso foco daquilo que é o principal. Então, por exemplo, no meu caso lá, a gente teve a situação com os pré-adolescentes, a gente criou uhum. o programa de pré-adolescentes, foi excelente a nível de programa, do que tinha, os quadros, era maravilhoso. Só que eu conectava com 30, 40% do meu público ali. Os, uhum. os demais era muito difícil, não conseguir conectar. E o que que a gente fez? A gente migrou para os pequenos grupos online, uhum. que já foi muito melhor. Depois que a gente viu que os pequenos grupos online também estavam perdendo ali a, a, a atenção principal, e claro, isso é um trabalho de ida e volta. A gente sempre com feedback com os pais, os filhos estão conectando, como é que está uhum. sendo, como é que vocês estão achando, e a gente recebe o feedback. Então... A gente mudou duas ou três vezes, porque o, o, a primeira vez o programa funcionou, ok, mas ele depois vai deixando de funcionar, a gente muda de novo, porque uhum. a gente tem que atingir o nosso foco, nosso objetivo, é. que é alcançar os pré-adolescentes. Se, se
1: existe uma palavra na comunicação que tem que sempre estar no nosso vocabulário, vocabulário é repensar. Repensar. Okay. O tempo todo a gente precisa repensar. Será que a forma que eu estou né, é, produzindo e alcançando a minha igreja é no online, está está correto, está alcançando, se não, a estratégia está tá correta, se não, vou repensar. Repensar. Vou repensar. E dá
2: trabalho, é. dá trabalho. Porque quando a gente está falando de pastoreio e cuidar de vidas, uhum. dá trabalho. Não tem como você, ah, só criei conteúdo, está lá, acessa e Deus te abençoe. Okay. É assim que funciona, né? Então, no lá no Ultrapix, que é o Ministério de pré-adolescentes que eu cuido lá, de fato quando a gente viu que o pequeno grupo online já não estava funcionando por quê porque de segunda a sexta ele já ficava em sala de aula online uhum. o dia inteiro então saturava mesmo e aí chegava na quarta noite ainda tinha mais o pequeno grupo online e tal enfim o que, que a gente fez mudou a gente fez criou a noite de jogos só que a noite de jogos era um nome que a gente chamava eles para um discipulado uma uma ah. competição bíblica uhum. estratégico Porque, de fato, eu precisava alcançar aqueles pré-adolescentes e pastoreá-los.
0: Agora, recentemente eu assisti uma entrevista, eu acho que vocês devem ter assistido também, me fugiu o nome do do, do, do entrevistado, no Summit. Do Craig Oschel?
1: Não. Foi com o Craig
0: Oschel. Ele estava entrevistando um um pastor dos Estados Unidos, desses mais novos, que ele lançou a plataforma também Igreja Híbrida e tudo mais. Ele falou algo muito interessante, que aquilo me chamou a atenção. A grande crise hoje de muitos pastores é, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma uhum, câmera, uhum. comprar uma estrutura e montar sim. uma estrutura. E ele disse o seguinte, comece com o que você tem. Uhum, uhum, Fala sim. um pouquinho sobre isso, o comece com o que você tem. Tá.
1: Eu acho que todo mundo tem um celular na mão. Né? É... Eu acho que antes de começar pensando no que ou no como, a gente gosta muito de falar do porquê. E o tempo todo essa palavra está no nosso vocabulário lá na igreja. Por que eu preciso ter uma igreja online? Porque não adianta, né? Porque assim, ah, me me diz como, me diz o quê, quais são as ferramentas. Por Por que 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 você você está entrando? Por que você está entrando? Você está querendo entrar porque todo mundo tem? Você você é o único que está de fora? Não. Não, porque eu sei que eu preciso entregar mensagem através do do online. Beleza, agora, o que você tem na mão? Ah, eu tenho um celular eu tenho uma internet, eu tenho uma mesa de som, porque toda igreja tem uma mesa de som. Sim, sim. Não, o que, que, que toda a igreja tem? Uma mesa de som, um
2: microfone,
1: microfone né? iluminação e um celular. Simples, um celular. Você pode conectar, pode... E uma das questões assim, é assim, como que eu entrego, essa é uma pergunta também, eu entrego o um conteúdo de uma forma excelente não tendo recurso financeiro. Né? Uhum. Então, eu, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem, talvez, um programa, é, um pré, um programa pré-produzido. Sim. Porque eu posso gravar um áudio Bem feito, por exemplo, um podcast. Né?
0: Explica para alguns mais novos é. o que é um podcast. Porque tá, se é, fala é. muito sobre podcast <risos> é, uh-huh. e muitas vezes o pessoal da minha geração fica a perguntar, mas o que é um podcast? É.
1: Sim. podcast é, são plataformas né, onde a gente entrega áudios gravados. Então, basicamente é isso, de uma maneira bem simples de explicar, né? O Spotify é, é um O Spotify é uma plataforma, é uma plataforma. Okay. É, o Deezer é outra plataforma, Apple Podcast foi a pioneira, né? Outra plataforma, Google, Google. o Facebook está lançando Facebook. agora também uma outra plataforma de podcast, são áudios gravados, né? Como se fosse, a gente fala de rádio, então os programas de rádio, só que agora no conteúdo on demand, né? Onde eu entro lá para ouvir podcast. Então, as pessoas estão usando muito isso, eu dirijo o carro, tenho 40 agora eu vim para cá, levei 40 minutos, ouvi uma mensagem. Ótimo. Né? Botei no meu rádio lá e fiquei ouvindo a mensagem, uma pregação, 40 minutos até aqui. Bacana. Então, olha que legal. Então é uma mídia que é, é barata, você pode gravar em qualquer lugar, né? no celular, gravar na meio de som, no hum. computador. Então, assim, é muito simples fazer isso e investir. O investimento é muito pouco. Porque, é. na verdade, cara, não tem investimento nenhum. Se a igreja já tem microfone, mesa de som. E tem um celular que pode gravar, acabou. Tá Aliás,
0: pronto. deixa eu aproveitar e fazer minha propaganda aqui. <risos> Levantei a bola, né? Levantei a bola aqui, hein? O programa Segunda Opinião já é. está nas plataformas de podcast. Você pode é ter lá aí. no Spotify, no Deezer, você pode ouvir o teu programa offline. Então, você pode estar recomendando outros a ouvir o Segunda Opinião é. já com o que
1: está gravado. Então, mas você imagina que legal, né? Ah, eu perdi o programa ao vivo. Só está no YouTube, mas no YouTube não me deixa ouvir o áudio porque eu tenho que ficar lá com o celular ligado, com o celular ligado e vendo o vídeo. Pele. Não, no Spotify eu conecto, lá ligo, é um aplicativo de segunda tela que chama, né, que você pode fechar, fechar o celular ali na e pele. continuar ouvindo. E você é. escuta, vou, vou treinar, vou correr, vou no parque, lava louça. vou lavar louça, é. lavar louça, né, e o pessoal que fica em casa, está é. escutando e está aprendendo
2: exato então assim
1: é, é uma grande ferramenta que é para as igrejas né você pode começar uma, com um
2: podcast e sobre uma, essa questão de ah eu preciso ter a câmera tal a câmera X ou e tal tem muita gente que gosta de falar isso mas não sabe nem usar direito o equipamento uhum. que já tem é isso aí então é, o que eu costumo dizer é isso se você tem um celular por mais simples que seja aprenda a usar o seu celular a, a levá-lo ao limite Sabe, eu ah, já estou usando meu celular e ele já está quase queimando, porque de fato eu estou extraindo dele o melhor que ele pode fazer, gravando uhum. áudio, ou vídeo, sei lá. Aí é o momento de você pensar em dar um upgrade no seu equipamento, comprar uma câmera, comprar alguma coisa. Às vezes eu vi gente já comprando câmera, equipamento caro, não sabe nem ligar, não okay. sabe nem fazer é, uma gravação. É,
1: o que é excelência? Né? Excelência é fazer o melhor é, que você pode com aquilo que você tem. Basicamente é isso. Ah, eu quero fazer algo excelente. Então... Oh, eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, às vezes é muito pior, tem que fazer algo excelente, porque o cara faz, não, mas o que, que você tem? Então, cara, extrai o melhor que você tem, né o melhor que você pode com aquilo que você tem, e depois você dá um passo a mais. Isso. Né? Deixa que eu ver vai...
0: se vocês vão conseguir ajudar aqui, principalmente os pastores, porque uhum. a grande bênção de uma igreja é o pastor, e às vezes o grande trave de uma igreja é o pastor, <risos> e eu falo <risos> pastor. Uh, Uma das tendências hoje, a questão das igrejas híbridas, é que, infelizmente, muitos colegas têm mantido aquele culto de duas horas, uhum. duas horas e meia na uhum. transmissão e aí nós sabemos que quem está do outro lado não resiste. Não resiste. Qual seria um tempo ideal de um culto, de uma transmissão, para que se torne algo agradável e as pessoas queiram assistir mais vezes?
1: Então, isso é mexer no vespero, né? Você é, okay, sabe, né? Isso. Por é, isso que eu fiz essa pergunta. É, mexer no vespero assim. Porque, primeiro que, ah, dificilmente abrir mão do nosso programa. Como igreja, não, mas é, eu vou ter que cortar muita coisa por conta disso e tá? tal. Mas, ah, de tanto a gente... ouvir especialistas, e ouvi conversar com pessoas que já fazem igreja online há muito tempo, né? É, acho que um programa, assim, no máximo 50 minutos. No máximo 50 minutos. Okay. Né? E enxugar também... É, Entender qual que é o foco daquele programa, do é, isso culto, né? Qual que é o foco daquele culto online? Falando de um
2: programa é. semelhante culto online, né? Falando Não de um programa para nova geração ou é. qualquer outra Não, estou falando do culto É, mesmo. do culto, online, do culto, então o culto online,
1: é. assim. Então, por exemplo, lá na, a gente começou transmitindo o culto integralmente, lá na, no início da pandemia. Depois descobrimos que se você, você pastor, entrar no YouTube lá e ver os, os dados de como as pessoas se conectam e onde vai caindo, né, a... O engajamento, porque tem, o YouTube entrega uhum. tudo, né? Sim, sim. Então, sim. Ah, o é. tempo de engajamento, o tempo de... O analítico. De, ah, é. Eles têm um mapa é, analítico. Tem um é, mapa fantástico. certinho. É. Quantos, quantos minutos as pessoas ficam conectadas? Ah, eu tenho um culto de duas horas e fico lá 20 minutos. Uhum. Nossa, Cinco é minutos, terrível, dois, né? Dois, é. é, sei lá. Então, a gente começou a analisar isso e falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. As pessoas, o engajamento era maior na mensagem. Então, o que a gente fez? Antes tinha boas-vindas, música, não sei o que, e aí mensagem. A gente verteu tudo. A gente fez o um culto online, boas-vindas, mensagem, porque é o principal que a gente quer que as pessoas ouçam ali, e depois música. Uma música. E uma música.
0: Você sabe que eu vou confessar aqui o meu pecado. É o meu pecado não, porque na nossa teologia é o meu erro. O meu erro aqui. Nós descobrimos com a questão da pandemia exatamente essa, esse fator. que Quando você faz um culto muito longo na transmissão, os crentes entram em off, literalmente em off. Uh-huh, sim. Mas quando você faz um culto enxuto e, e, e descobrimos que nós fazíamos muita coisa nos cultos que poderiam ser expurgados, uh-huh, uh-huh. as pessoas elas ficam mais mais sintonizadas, mais presentes. Sim, sim. Então é aquela coisa, canta-se quatro cânticos e a palavra. Uh-huh. Que é a adoração e palavra. É isso aí. Essa é a essência do culto.
1: Uh-huh.
0: Então vocês diria que os pastores devem prestar bem atenção nesse nesse. Favor. Eu
1: acho, eu acho. O culto presencial, ele entrega uma outra experiência. É. O culto online é diferente. Exatamente. Então, é, é, é isso que a igreja híbrida se propõe a, a repensar, né? Então, não é só fazer uma transmissão de culto... Ah, uma transmissão do culto presencial para o online. E eu estou fazendo meu papel de igreja híbrida? Não, não estou. Porque, né, a, é, é isso que você falou lá. As pessoas não estão sentadas, por exemplo, uma hora e meia ou duas horas no sofá. Plenamente conectadas, é, né? tipo... eu, eu já fiz uma pesquisa é. assim, ó, ninguém fica levantado na hora da, do louvor e como se estivesse no culto o presencial dentro sim. de casa. Geralmente, culto da manhã, por exemplo, quem faz culto da manhã, é lá estão preparando comida, ou churrasco, uhum. não sei o quê. Estou tá, tá, assistindo é. aqui o, o jogo de futebol é. aqui é. e na TV. É. Tá, não tá fazendo outras coisas. É, é. Então, eu estou aqui no WhatsApp, estou conversando. Então, é bem diferente. Por isso que... É, se você achar que está atingindo a mesma coisa, não, não está, né? O culto online é uma experiência, o hum. culto presencial é outra experiência. E aí, às vezes, você tem que repensar realmente o teu programa, né?
2: E é, aí a gente é. volta também no porquê, né? Os é. elementos que você vai uh-huh. ter ou retirar da sua grade, do, do é. culto e tal, você precisa entender o porquê. Por que, que eu tenho esse esse programa dentro do meu culto, por que, que eu tenho essa apresentação, por que, que eu tenho essas músicas, quantas músicas, né? Uhum. Tudo vai depender do porquê e da forma como você vai colocar isso dentro da grade. Vai influenciar também no tamanho. É, e infelizmente a gente
1: é, vive uma era meio é, do rapidez, né? Então um vídeo de cinco minutos Sim. no YouTube. O que a pessoa faz? Todo mundo aqui, todo mundo aqui já fez isso. <risos> Número 1. Você coloca em velocidade 2.0. Para assistir uma pregação que leva uma hora, você bota 2.0 lá. Outra. O vídeo, você vai assim, pega o teu mouse, vai lá, coloca no início, coloca um pouco mais no meio, coloca no fim. Se te chamou atenção, você volta tudo no e início assiste. e assiste. Né? Então, você imagina uma mensagem de uma hora, hum. uma hora e dez, um culto de duas horas, né? Ele vai pular, o que eu quero, de fato, acompanhar? Eu vou lá no final, lá e pulo. Por isso que a métrica do YouTube está dizendo é assim, um ó, mario, é. o engajamento maior está lá na mensagem. Okay. Porque é onde as pessoas se conectam e deixam ali o YouTube até o final. Ok. Não no aviso do menino que, sei lá, ah, o aviso da igreja ou a apresentação especial disso daquilo, é. ou daquilo, né, ou só para suportar, entendeu? Que você
0: falou um negócio agora que é muito interessante, porque também existe a parte dos crentes. Uhum. Por exemplo, os líderes de ministério tem que compreender também ah, que é. houve essa mudança e agora eles não podem mais fazer aquela apresentação que se fazia antigamente uhum. no culto presencial que não tinha uma transmissão. É. Porque você está transmitindo. <risos> Exato. Então, por exemplo, ah, aquele coral que estava lá cantava, uhum. é muito melhor você gravar,
1: uhum, uhum.
0: editar... E...
1: Bonito, Exato. Okay. bonito, né com câmeras... É isso que a gente fala Aí você assim, atinge é... o
2: propósito, de fato, o porquê que eu estou uhum. falando, né? Isso. Senão você apenas tem uma programação que fez sentido para poucas pessoas, e não fez sentido para sua grande audiência que, de fato, está ali querendo é. receber uma mensagem. Né?
1: É, e a nossa missão de alcançar as pessoas, aqueles que não conhecem por Jesus. Né?
2: É primordial, ah. né?
1: vocês diriam que essa questão de eu gravar algumas coisas especiais bem
0: feitas para lançar Nossa. durante uma transmissão de uhum. um culto é extremamente
1: positivo muito muito e não só durante o culto ou por exemplo no dia da semana você fazer uma propaganda você grava um coro com duas três câmeras grua faz um negócio especial aqui ó gente terça-feira vai ter lá a música nova que o coro acabou de gravar olha que legal isso né okay. você, você vai alcançar mais um dia da semana com uhum. seu público mais você tem um, né, um conteúdo que você pode chamar todo mundo lá para assistir ao vivo aquele coral. E, e estreia, e, Isso, e vai alcançar uma muito campanha, mais né? gente do que eu alcançaria naquele é. culto domingo com um monte de coisa acontecendo, né? Hum. que acaba se concorrendo, né? Sim.
0: E... Porque hoje a, a igreja que não estiver atenta à questão da tecnologia, uhum. ela vai sair perdendo, porque a concorrência hoje se tornou mais acirrada. É. No sentido de você ver muitas igrejas com excelente material e outras que poderiam ter um excelente material, mas pecam por não saber nem fazer a leitura do momento.
1: Uhum, uhum.
0: Pecam porque, pá, não vou continuar fazendo aqui meu culto. O pessoal assiste do jeito que eu estou fazendo.
1: É. Não, e, e as pessoas elas sabem se você está fazendo algo com excelência, né? com amor ou só fazendo por ter, né só por fazer. então é, E outra, a nossa maior concorrência mesmo... Eu não vejo, não chego nem como outras igrejas, né? Eu chego o próprio Satanás, né? Uhum. O Diabo que tem feito tanta coisa, tanto estrago nas mídias, no online, no digital, e, e, e tem possuído de fato a internet uhum. e a gente está olhando. É, nós vimos então... inclusive
0: de uma grande rede de fast food aí de, uhum. uh, que ela lançou recentemente deu um revetado. Nem vou falar um dela, eu não vou
1: dar propaganda para ela não, é.
0: nem recurso para é. para ela. Mas o inimigo realmente é isso, usando sim. da tecnologia uhum. para se infiltrar nos lares e deturpar a ideia das nossas crianças, principalmente. É, quer ver a tá?
1: minha crise, né, Felipe? Eu até conversei contigo sobre aquelas séries lá do Netflix. Sim. Minha uhum. crise é eu entro no Netflix lá, ou, ou Amazon, todas essas plataformas que estão muito famosas agora, né? Disney, enfim. A gente entra lá e vai buscar algum conteúdo para a minha filha que tem quatro anos, por exemplo. Eu entro em crise. É. Mas por quê? não existe nenhum conteúdo cristão excelente que está lá dentro dessas plataformas
2: só é um então, espaço não, aberto é. que está ali esperando clamando Sim. assim por favor cristãos do mundo igreja é. né levante produzam, produzam algo de excelência Apesar que agora sejam nos Estados Unidos parece
0: que está surgindo um centro cristão só de produção de filmes e material é,
1: teve aquela época lá do desafião de gigante né de filmes isso, sabe isso. De filmes mas assim quantos por cento né é, não é muito pouco a gente é, apanha é a gente apanha é feio pouco, entendeu pouco é. É. Então, seria
0: fundamental até as igrejas se unirem nesse aspecto.
1: Imagina, imagina que programas de relevância, né? de, de conteúdos excelentes, inteligentes, não só algo evangeliquez, algo só para dentro, mas que se estivesse num, num, nesses programas onde demente da vida, onde eu me conecto lá a um assunto sobre saúde mental e alguém que está falando sobre saúde mental é cristão, fala onde que a verdadeira, né, é, sei lá, é, está na Bíblia, está uma palavra que vai de encontro com o coração daquela pessoa, né? é algo incrível, só que a gente está deixando de lado né, tudo isso.
0: Pena que o nosso programa está chegando no finalzinho. É. Né? Passou rápido. Passou rápido. É Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque como nós temos vários pastores nos assistindo, e vários líderes de ministério e, e tudo mais, Uh, se eles quiserem entrar em contato com vocês, basta acessar os links que nós vamos colocar uhum. aqui, na descrição do programa, perfeito. É. Aí, se quiserem levar vocês também para fazer um bate-papo. Se quiserem conhecer a Red, Sim, é. podem conhecer eu a Red? Pode. Uhum. O legal é que eu poderia
1: colocar lá o youtube.com.br Red uhum. Eu acho que é legal, que lá tem nossos conteúdos em vídeo, né? E também o Instagram lá, barra igrejared.com tem produzido bastante coisa legal lá também. Tá. E a
2: gente também tem um conteúdo de apoio é, para igrejas dentro do Sim. Red Criativos, que é a nossa equipe de comunicação. Ali a gente disponibiliza tudo que a Red produz de mídia, de vídeo. Design gráfico. Design conteúdo, gráfico. É. Chama-se
1: Criativos.red, que é uma plataforma, é, como a do Open.Church, lá do Craig Rochelle, Isso. uma plataforma para pastores e líderes utilizar todo o nosso material de design e gráfico e conteúdo e utilizar é, nas suas igrejas. como referência ou para é. usar
2: mesmo nas suas próprias igrejas, estudos e por aí uhum. vai.
0: A última pergunta que não quer calar tá. e que me fizeram quando eu anunciei que teríamos o programa da Igreja Híbrida dos irmãos do Departamento de Comunicação da Igreja Red. Hum. Explica para os nossos internautas o que é a Igreja Red.
2: <risos> o, nome <risos> igreja. <Pode> explicar. <risos> o nome da igreja é Igreja Batista Redenção. A igreja nasceu assim com esse nome é, e, só que pegou Red por quê? Porque Red é a abreviação de Redenção. Uhum. E aí a logo vermelha, porque o sangue de Jesus é vermelho, e aí o que mais se popularizou foi só chamar Igreja Red. Então hoje claro. todo mundo conhece só por Igreja Red, né? quase ninguém sabe uhum. o que é a Igreja Batista Redenção. E é um nome híbrido, Igreja é Batista um híbrido. Redenção, Igreja Um nome red. que serve para quem é cristão, uhum. que ah, é a Igreja Batista Redenção mas também para os de fora, Igreja Red, e eu quero saber mais um pouco é, sobre essa Igreja okay. Red. Fantástico, né? <risos>
0: bacana. Tiago e Felipe, obrigado. Muito obrigado. Foi uma benção esse bate-papo com vocês. Prazer aqui. Sei que vai produzir muitos frutos, principalmente para quem está nos ouvindo, porque essa mensagem uhum. fica gravada. Legal. E com certeza eu acho que daqui a algum tempo nós vamos trazer vocês de volta <risos> para nós fazermos uma, uma atualização, é. já que a tecnologia é extremamente é atualizada.
1: Passou, deixa eu, falar, deixa eu falar uma coisa, okay. que eu se, me, me comprometo a falar sempre onde eu vou. Sobre uma plataforma chamada TechSoup Brasil. Tech? Soap Brasil, S-O-U-P. Okay. Tech, né? T-E-C-H-S-O-U-P Brasil. Que é uma plataforma que ajuda igrejas ou instituições sem fins lucrativos a se posicionarem no Google. Uhum. Eles dão 10 mil dólares por mês para que teu site esteja lá no topo topo número 1 um de buscas, né? Então, isso é de graça, eles, é, além do Google, te dão Office 10 pacote licenças Office. de Office de graça, pacote do Office de graça, 50% Descontos da Adobe Premiere, é. várias situações, Zoom, 50% no Zoom também. Fantástico,
0: essa informação nós não tínhamos.
1: Não, eu sei disso porque, é, e aí eu me comprometi com... É pouco
2: divulgado ainda. Pouco
1: assim. divulgado, uhum. e eles, as empresas, todas as grandes empresas, eles têm uma cota de doação, né? Então, assim, você entra lá, coloca lá o teu estatuto, faz o teu cadastro e aprovando você consegue todo esse benefício que o Google te dá. Tech Brasil. Brasil com S ou com Z? Com S. Com, com S, S, porque S, americano... É. é, pois é. Mas é uma empresa Z, né? que está em Brasília, sediada em Brasília. Ah, ok. Que uhum. ela, ela faz a ponte entre essas grandes multinacionais de tecnologia. Aí, fantástico, é. gente.
0: Você passou que está nos assistindo, Tech Brasil... Você entra lá, faz a sua inscrição e você hum. vai poder ter também o suporte para poder Sim. entrar nessas plataformas.
1: É, de marketing digital, né? Eles te dão 10 mil dólares para você patrocinar o teu link do site, por exemplo. Do YouTube, do... É. É. Ah, eu vou Estes fazer igreja. uma pesquisa Igreja de Campinas. Pode estar tá lá no topo, lá dependendo do que você colocar, né? Ótimo, tá fantástico. É então, vamos assumir esse compromisso daqui a um tempo
0: vocês vão voltar hum. e nós vamos reatualizar hum. as informações. Okay. Obrigado, obrigado, Deus obrigado abençoe. Que Deus continue usando vocês nesse ministério fenomenal, que é o ministério atual da igreja. A igreja tem que partir para isso. Continue capacitando vocês cada vez mais. E que vocês continuem sendo esse, esse instrumento, esse braço de bênção que vocês são. E que Deus nos use nesse novo momento da igreja híbrida.
1: Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Também. Obrigado.
0: Para você, querido internauta, estamos chegando aí mais uma vez no final de... Um programa Segunda Opinião e quero lembrar a você que segunda-feira que vem nós estaremos aqui recebendo os nossos queridos irmãos da Gesher Turismo. Estaremos falando sobre viagens no tempo atual, as fronteiras estão se abrindo, estamos lançando inclusive uma viagem para 2022, Jordânia, Dubai e Israel. E você poderá se atualizar a respeito de como participar, como fazer a viagem, como você deve se preparar. E eu convido você a estar participando e chamando outros a estarem conosco na próxima segunda-feira, às 20 horas, com a nossa querida irmã Naíma Sabsul, estará conosco através da Gester Turismo. Um grande abraço para vocês, uma
2: excelente semana e até a próxima segunda-feira.